0: Aleluia. Nós estamos recebendo aqui o, o Binja. Vem cá, meu irmão. E é, oh, Rapaz, você não tem noção do tanto que você abençoa o nosso povo, não. É verdade. é. Hã? Não, é verdade. E é um privilégio, é uma honra receber o seu coração, o seu espírito. E quando a gente ficou sabendo que ele estava aqui, a gente quis ter esse momento para compartilhar junto. Eu acho que é, a nossa grande oportunidade, como homens e mulheres de Deus, é a gente poder viver também esse momento de fórum, de trocar ideias. E eu creio que a gente poder compartilhar e trabalhar alguns assuntos juntos é muito melhor, às vezes, do que a própria retórica do público. Então, eu, eu convidei o Bíndio para também a gente estar junto aqui e ele abrir o coração, compartilhar o que Deus tem colocado no coração dele, dentro daquilo que é o momento que nós estamos vivendo como nação, eu acho que nós temos um grande desafio como povo de Deus para tudo isso que a gente está vivendo e você é um homem que tem essa sensibilidade então, fica à vontade amém, no nome de Jesus se você quiser subir, hein
1: precisa? bom dia, igreja bom dia, igreja Graça e paz por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 4, eu vou ler do primeiro versículo ao quarto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 4, diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse... Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela bondade e o privilégio de ver a luz do dia, porque alguns de nós dormiram e não acordaram mais, a certeza que temos de estar vivos não tem nada a ver com os nossos méritos, mas é a certeza de que os teus propósitos conosco ainda não se consumaram. Pai, faça de nós conforme parece bem aos Teus olhos, para que enquanto vivermos, vivamos para a Tua glória. Digno és, Senhor. Fale conosco, alcance o nosso coração pelo poder da Sua palavra. Porque assim como o pão alimenta o nosso corpo, a Tua palavra alimenta a nossa vida. Nos alcance, porque somos totalmente Teus. E nós cremos que o Senhor também é nosso. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Meus
1: irmãos, eu quero, antes de mais, agradecer o privilégio de estar convosco, o privilégio de passar um final de semana agradabilíssimo aqui com uma turma que me fez rir a dessa ah, enquanto estudávamos, ríamos e foi um tempo ah, sem palavras. Rony, muito obrigado. Pastor, Paulo, muito obrigado. Enfim, obrigado. Meus irmãos, eu quero nesse nesses pouquinhos minutos que temos, dividir alguma coisa convosco. Há uma ilusão que paira no universo da sociedade brasileira. As expectativas estão afloradas e, ao mesmo tempo, a perda de percepção está latente em muitos sentidos. E isso me assusta. Porque, embora não seja brasileiro de nascimento, sou brasileiro de naturalização. Eu participo dessa bagunça toda que estamos vivendo. E, enfim, eu queria trazer um recado de Deus para a igreja. Uma palavra que tem consolado o meu coração. E a minha esperança é que, com esta palavra, a gente consiga encarar os dias que se avizinham com muito mais propriedade e com muito mais consciência. O texto que li vai me ajudar a fazê-lo. Jesus acabara de ser batizado e tão logo que sai do Jordão, o espírito que se apossou dele na forma de pomba o conduz para o deserto. Eu acho muito estranho isso, porque... Me acostumei desde menino, depois do batismo a gente vai para a festa. Depois do batismo a gente vai para um almoço, para uma refeição agradável com as pessoas, amigas, famílias, enfim. Engraçado, Jesus termina o batismo e é isolado e mandado para o deserto. Jesus está indo para o deserto ou foi para o deserto, não porque queria, não porque escolheu, ele está sendo levado, está sendo conduzido para o deserto. E quem está levá-lo para o deserto não é qualquer um, é o próprio Espírito. É claro que se o Espírito leva para o deserto, o Pai consente. E aí no deserto a expectativa é, ok, o Espírito me trouxe no deserto. Então, a qualquer momento, o pai vai me dar alguma ordem, vai me dizer alguma ordem, vai me dizer o que eu devo fazer. E aí, no deserto, sem preparo, sem nada, a primeira hora passa, o pai não diz nada. O primeiro dia termina, nem o espírito, nem o pai diz uma única palavra. o estômago começa a dar sinais, o corpo manifesta a falta de... E a pergunta é, cadê a comida? Cadê a água? Eu preciso disso. No entanto, quem me trouxe, não me disse o que fazer. Então, se não me disse o que fazer, eu não vou fazer nada que não me tenha sido... Ordenado. Segundo dia. Terceiro dia. Se ponha no lugar de Jesus. O que, que você teria feito? Porque às vezes a sensação que dá é que Deus é bacana quando faz aquilo que nós queremos. E não é tão bacana quando faz aquilo que Ele quer. E que via de regra contraria. Aquilo que nós queremos. Se eu fosse Jesus, eu teria rapado fora. Estou <risos> falando sério. Décimo dia, nenhuma única palavra. Trigésimo. No quadragésimo, Jesus está no limite. A qualquer instante pode morrer. É nesta hora que o tentador chega. Jesus está exausto. A visão já está turva. O corpo completamente enfraquecido. O tentador chega para bater um papo com Jesus. Jesus, você tem certeza que esse é o pai que te trouxe aqui? Que pai é esse? que depois do batismo, em vez de levá-lo para um restaurante bacana e comer uma picanha suína, te trouxe para o deserto? Que pai é esse que submete o seu filho a condições extremas e inóspitas? Você tem certeza que Deus é seu pai? Eu tenho uma coisa a lhe dizer que vai resolver o problema. Transforma pedras em pães, você resolve dois problemas numa tacada só. Você mata a sua fome e você confirma que, de fato, és filho de Deus. Eu acredito que Jesus podia fazê-lo. Não tenho dúvidas disso. O problema é que Jesus, mesmo exausto, ele mantém-se fiel àquele princípio com o qual começou. Quem me trouxe não me disse o que fazer. Enquanto não me disser, eu não faço absolutamente nada. Jesus mobiliza as suas forças para dar uma resposta à altura da provocação que recebe. Está escrito, nem som de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu, quando leio a resposta de Jesus, eu percebo outra coisa, porque a proposta que lhe foi feita não é bem condizente com a res... oh, a resposta que ele deu não é bem condizente com a proposta que lhe foi feita. Pela resposta, eu subentendo que na pergunta ou na proposta que lhe foi feita havia muito mais do que parece, porque a tentação ou a proposta foi feita a ele, mas Jesus não responde por ele, ele responde por todos. Então, isso me faz pensar que se nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, me parece que a tentação ou a provocação que o diabo faz não visava, única e exclusivamente, Jesus. A provocação que o diabo faz para não dizer tentação envolvia... Você e eu. E Jesus percebendo, não responde por ele, mas responde por você e por mim também. Na verdade, então, o que, é que o diabo queria? Jesus, você vai começar um ministério. E o seu ministério visa alcançar todos os homens. Lembre-se de uma coisa, Jesus. A humanidade anseia por um grande milagreiro. <risos> Mas este milagreiro precisa resolver o problema cadente, o problema latente, o problema mais primário do ser humano. É que no mundo existe mais pedras, existe menos pão, o primeiro milagreiro que conseguir transformar pedras em pães, terá todos os homens na palma da mão, então se o seu propósito, enquanto ministério, é alcançar a humanidade, resolva isso numa tacada só, transforme pedras em pães, que você terá resolvido o problema da humanidade. Jesus, ainda que fragilizado pela fome e sede, ele percebe a sutileza da provocação do diabo. E ao responder, ele manda o recado: diabo, o problema da humanidade não é pão. Você está iludido, você está enganado. O problema da humanidade não tem nada a ver com o um prato de comida. O problema da humanidade está inscrito. Ou está inscrita na falta de palavra de Deus. A humanidade não precisa de mais ou menos pão que a humanidade precisa é aprender a ouvir a palavra que Aleluia. procede da boca de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu confesso que eu fico estarecido com a maneira como nós não percebemos o que está rolando entre nós, as provocações diabólicas no nosso seio, nos distraindo com coisas que não resolvem o problema da humanidade, enquanto a nossa fome espiritual nos acossa de todas as maneiras possíveis. Nós acreditamos que um homem vai resolver o problema do Brasil. eu devo convir com Jesus para dizer o seguinte, o problema, a necessidade que o Brasil tem, não é de um milagreiro que resolve todos os nossos problemas. O que o Brasil precisa é aprender a ouvir a palavra que procede da boca de Deus. bom, eu acredito que, atrás de tudo isso, existem algumas negações que Jesus faz. E, com essas negações, eu acredito que a gente, se aprendê-las com propriedade, nós poderemos dar uma resposta precisa para o contexto que nós estamos vivendo. Algumas negações, elas se convertem em afirmações, mas eu vou tentar sintetizá-las da seguinte maneira. O diabo queria que Jesus fosse um milagreiro. Jesus se recusa a ser milagreiro. Ao recusar-se a ser milagreiro, ele se afirma diferente daquilo que o diabo queria que ele fosse. Jesus seja um milagreiro que transforma pedras em pães. Jesus diz, não, eu não quero ser um milagreiro. Eu quero ser atalaia. Eu quero ser pregador. Eu quero ser a voz por meio da qual Deus faz ouvir a sua voz a todos os homens. Então, para nós, o que falta é isso. Meu irmão, está na hora de nós voltarmos as nossas atenções para a palavra de Deus. Está na hora de voltarmos às Escrituras e percebermos por meio de quem Deus está falando conosco hoje. Por quê? Porque nunca se falou tanto de Deus como se fala hoje. E aí eu ouso dizer que falar sobre Deus é fácil. Falar sobre Deus é fácil. Abra qualquer livro de teologia pastoral, é, bíblica, teologia sistemática, você vai ouvir muito sobre Deus. O desafio não é falar sobre Deus. O desafio é deixar Deus falar através de nós. O que acontece é que se fala muito sobre Deus. O que não percebemos é por meio de quem Deus está fazendo ouvir a sua voz. A tentação que nós, pastores, sofremos hoje é justamente esta. Entre ser milagreiro e ser... Pregador, é a escolha que nós temos que fazer todos os dias. Porque se você for milagreiro, você terá multidão a sua trás. Porque o mundo está iludido pensando que tem fome de pão. Tem fome de pão. No entanto, nós precisamos nos comprometer é com a palavra. Não falar sobre Deus mas deixar que Deus nos use para fazer ouvir a sua voz aqueles que precisam. A segunda coisa que Jesus nega é eu me recuso a receber ordens que não venham do meu Pai. Eu me recuso a receber ordens que não venham do meu Pai, porque enquanto estiver no mundo, a minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Meu irmão, precisamos aprender a recusar algumas propostas, fundamentalmente aquelas que não vêm do papai do céu. Porque hoje todo mundo manda, todo mundo ordena, todo mundo quer fazer acontecer. Mas se somos filhos de Deus, a nós compete nos comprometermos com uma só voz, a voz de Deus. Ouso dizer, não faça nada que Deus não te tenha ordenado. Não faça nada que Deus não te tenha mandado. Por quê? Porque em nome das necessidades, em nome das nossas fraquezas, em nome dos nossos apetites, propostas não vão faltar para resolvê-los. Mas, ai de nós, se ouvirmos outra ordem, que não seja a ordem de Deus. Então, termino apelando para a igreja. Acontece o que acontecer. A única voz a que nós devemos, estrita obediência, é a voz de Deus. Deus abençoe o Brasil.
0: Foi muito de Deus a gente poder compartilhar isso junto, estar aqui junto para isso, para esse momento. E eu quero apenas assim, dar um testemunho, assim como o já fez, a respeito daquilo que está no coração dele como homem de Deus, como parte da família. E, consequentemente, nessa vocação profética que a gente tem, né, de, de discernir a vontade de Deus para a vida da nossa nação e o papel que isso cumpre e como é que isso repercute no mundo. Nós não podemos nos esquecer que talvez a, a, o Brasil seja a maior nação, a maior nação, o maior país cristianizado do planeta. Então. Nós somos o segundo país católico romano, seguramente um número, uma expressão mundial gigante do segmento evangélico. Então, se a gente somar as várias expressões de fé confessadamente cristã no Brasil, a gente deve ser um dos maiores países do mundo em termos de percentual de confissão. E, seguramente, que nesse momento que nós estamos vivendo como nação, é, isso tudo ficou tudo muito misturado, né? Tá tudo muito é, junto no processo e acaba que a, a, o processo seletivo no Brasil tomou ares de uma de uma guerra quase que religiosa. Talvez não quase, uma coisa mesmo assim. É, ambas as partes querendo definir com um discursos totalmente religiosos e querendo definir quem é de Deus e quem é do diabo. Uh, e isso de ambas as partes. Eu queria ler um versículo aqui, um texto, para a gente concluir esse momento em oração, dada a importância desse dia de hoje na vida do nosso país. E Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz assim, lá no capítulo 1 uh, então no capítulo 1 da carta aos filipenses, uh, Paulo diz assim, É, no versículo 27, diante de tudo isso, diante de tudo que está acontecendo, diante da realidade, Paulo Paulo está vivendo uma uma situação lá em Filipos de profunda é, conturbação e agonia, é bom lembrar que ele está escrevendo isso para a igreja, está sofrendo perseguição, está preso, né? então ele diz assim, diante de tudo isso, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer realidade, qualquer circunstância, eu conclamo, eu apelo a vocês que vocês exerçam a vossa cidadania de forma digna do Evangelho de Cristo. Viver a vida de acordo com aquilo que é a palavra, a orientação de Deus. Infelizmente, a gente está vivendo a cristandade de forma mais religiosa do que a espiritual. Nós estamos usando a Bíblia para dar carteirada em Deus. É, alguém ensinou para nós que o Evangelho é para alimentar a nossa expectativa do que nós vamos receber de Deus. E o Evangelho não é para alimentar a minha expectativa do que Deus pode me oferecer ou do que Ele vai me dar no fim. O Evangelho é para alimentar minha convicção do que nós, como povo de Deus, temos para oferecer. O Evangelho é para nos tornar as pessoas que, de fato, refletem e traduzem a natureza do nosso Pai. Então, o Evangelho vai nos ensinar a respeito de qual é a vontade do Pai para que, meditando nessa palavra e colocando essa palavra em prática, eu possa ser, de fato, uma encarnação visível. Eu possa ser a expressão materializada daquilo que é a vontade de Deus para todo homem. Então, o Evangelho é para pautar a nossa convicção do que nós temos para oferecer como pessoa, como filho de Deus, e não para ficar alimentando a nossa expectativa do que, que nós podemos receber da parte dele. Porque a palavra de Deus, o Pedro, falando sobre isso, ele diz assim, e nós... Recebemos grandíssimas e maravilhosas promessas de Deus, para que por elas vivamos. E Ele, por conta dessas promessas, nos deu é, é, a Sua palavra. Ele nos confiou as Suas promessas para que a gente saiba que nós somos participantes da natureza divina. Então, o Evangelho é para que a gente entenda que nós participamos da natureza de Deus. Nós somos expressão. Pedro, escrevendo sobre isso, ele diz: somos sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é um copo vazio que vai se encher, é uma fonte que desentulhada. O evangelho é para desentulhar, para remover qualquer obstáculo sofismático, qualquer forma de pensamento humano que obstacula, que impede que o fluir de Deus aconteça de dentro de nós. Esse era o propósito do deserto. Era mortificar de tal maneira as resistências da carne em Jesus para que ele pudesse estar operando absolutamente no Espírito, sem nenhuma perspectiva de satisfação do desejo ou de contemplação dos seus interesses. Então, a palavra de Deus é para que a gente se liberte desse viés de querer ter as nossas necessidades satisfeitas ou os nossos interesses contemplados, para que a gente possa representar, de fato, aquilo que é o desígnio, aquilo que é o destino o pré de Deus estabelecido para todos os seus filhos. O Evangelho não é para fazer juízo de quem vem merecer o céu ou a terra. O Evangelho não é para dizer quem vai para um lado e quem vai para o outro. Não é para fazer juízo. O Evangelho é para que todo filho de Deus saiba e tenha condições de fazer justiça. Por isso não é buscar o reino de Deus e o juízo de Deus. É buscar o reino de Deus e ter compromisso em expressar a sua justiça. O evangelho é para produzir fé. E fé não é para garantir as expectativas de um crente. Fé é para forjar o caráter de um justo. Por isso, o justo viverá da fé. Uma fé fundamentada no evangelho de Cristo. E aí Paulo diz assim, para que eu estando aí com vocês, ou ausente, no que diz respeito a vocês, vocês possam estar firmes num só Espírito. Um só Espírito. Tendo uma só alma que vocês possam partilhar o mesmo espírito e o mesmo compromisso de alma, lutando juntos por uma fé genuinamente evangélica. Não é uma fé evangélica no sentido pejorativo de sermos uma categoria de religião. Fé evangélica não é a fé que caracteriza a religiosidade evangélica. Fé evangélica é uma fé pura, espiritual, espiritual porque ela é fundamentada exclusivamente, não no rito religioso de um determinado segmento, mas ela é pautada exclusivamente no conhecimento, na expressão, na revelação e no compromisso com a Palavra de Deus. Fé pura não é crendice, não é dogmatismo, não é pragmatismo religioso, é conhecimento de Deus. É a forma como o Evangelho nos habilita para a vida. E ele diz assim, e que em nada vocês possam estar intimidados por qualquer tipo de adversário, de modo que nunca haja em nós a timidez, de modo que nunca a comunidade cristã opere em seu próprio favor ou em defesa dos seus próprios interesses. Nós não temos que garantir uma condição favorável para nós. Não interessa quem é que esteja nos oferecendo isso. Um cristão jamais deveria estar pleiteando uma condição melhor de vida para ele mesmo. Jamais deveríamos estar engajados em forçar uma situação em que a nossa, a nossa garantia fosse a prerrogativa. E ele está dizendo o quê? Não sejais intimidados, porque o que para o mundo é prova evidente de perdição, para nós é a grande oportunidade de nós revelarmos o compromisso com a verdade e a nossa salvação. Amém, amados? E isso da parte de Deus, porque foi concedida a nós a graça de padecermos pelo, por Cristo e não apenas de crermos nele. E sabe, amado, eu quero falar uma coisa para vocês, sim, que com muita tristeza, não com não há ansiedade do meu coração, mas essa é a comunidade com quem eu, eu passo a maior parte do meu tempo. As pessoas que partilham a minha intimidade e aonde é meus filhos, familiares, estão crescendo e celebrando suas conquistas. E são as pessoas que, na medida em que emprestam e compartilham a sua fé, permitem que a gente consiga também expressar a virtude. E se Deus tem gerado alguma virtude através de nós, é porque encontra no nosso meio aqui um ambiente de fé e disposição. Então é com muita tristeza, não com amargura, nem com ansiedade. Não há desespero no meu coração. Não há, não há desespero em pensar o futuro, alguma coisa desse tipo. Nunca houve, nem nunca vai ter. Eu nunca pensei para a minha vida cristã e para a prática do Evangelho que Deus teria que garantir para nós uma condição favorável ou não. Mas é com muita tristeza que a gente vê algo muito, muito trágico acontecendo com o nosso país. E o que de pior poderia ter acontecido com o nosso país não é a gente escolher um candidato é, menos ruim ou melhor ou sei lá o quê. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos saindo desse pleito para presidente do Brasil com uma igreja dividida e empoderada. Talvez a igreja nunca teve tanto acesso à tribuna como ela está tendo nesses dias. Talvez a igreja, principalmente o segmento evangélico, nunca teve a oportunidade de falar o que queria falar e o que tinha para falar para esse país, como nós estamos tendo agora nessas eleições para presidente. E, sem dúvida alguma, é a igreja evangélica talvez a grande responsável para ser aí o fiel dessa balança. E a questão não é se a igreja vai escolher certo ou errado. A questão é a forma como nós nos comportamos diante do país como igreja. E nós, em vez de partilharmos um espírito conciliador, cheio de misericórdia, de bondade e compaixão, e sermos exemplo de cidadania para esse país, a gente resolveu isso no TAPA na agressão, na violência. Nós nunca fomos tão violentos contra nós mesmos e contra as pessoas como temos sido nesses dias. Os discursos estão carregados de ódio, estão carregados de ressentimento e, principalmente, estão carregados de razão. Eu fico muito triste porque são pessoas ilustres, são pessoas que sabem muito, são pessoas que se sacrificaram muito, já sofreram demais pelo Evangelho. São irmãos nossos, é a família. Mas a igreja nunca foi tão dividida, tão fragmentada, nunca esteve tão atrelada ao seu aspecto pior que é o seu institucionalismo. Nunca as pessoas foram tão violentas e foram tão, assim, é, rudes em desprezar o outro por conta das suas convicções e das suas ideias. Então, o cenário é muito triste. Porque talvez a gente até acerte ou erre na escolha do mandatário. Mas a plataforma, o ambiente espiritual que poderia oferecer para o país condições para os seus enfrentamentos, ele está seriamente comprometido. Por isso é a oportunidade de que as pessoas que têm verdadeiro compromisso espiritual não se omitam. Que você entenda a sua responsabilidade, cidadã. Você entenda a sua responsabilidade como pai, como pai, como homem, como profissional liberal, como cidadão, como empregado e como patrão. Que a gente não continue rifando para as instituições e alugando às instituições o privilégio e a responsabilidade da educação dos nossos filhos. As escolas desse país, não adianta fazer discurso, não adianta pensar que se a gente encher as escolas do Brasil hoje de rito religioso, isso vai melhorar a nossa qualidade de educação. Esquece. Porque o comprometimento das nossas instituições educacionais é porque as instituições não foram feitas para educar. Quem foi feito para educar é a família. Então, não adianta a família se vitimizar. Não adianta uma vitimização coletiva, achando que o que está pondo a comprometer esse país é o governo, é a instituição, é a escola, é a empresa ou é o empregado. Não há responsabilidade da parte de quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus é o seu povo, é a igreja. E que se se comportasse, se agisse, se interferisse nas questões do país de forma espiritual e não religiosa, nós ofereceríamos para essa nação uma referência, um luminar, uma direção a seguir. Não fique você pensando que as escolas estão encapetando seus filhos. Elas não estão encapetando seus filhos. Elas estão apenas ocupando um espaço que está vazio no coração deles. Porque eles não estão sendo ensinados a conhecer a verdade em casa. Não estão ensinados a viver um ambiente espiritual saudável a ponto de resistir qualquer tipo de abordagem e qualquer tipo de confronto que a sociedade possa oferecer para ele. Porque a situação não vai melhorar. a situação tende a piorar. Qual foi a última vez que você tirou o seu filho da escola por dois dias para ele passar tempo com você? Para você gastar dois dias com ele no campo falando sobre a vida, sobre a natureza, sobre a divindade, sobre o amor de Deus, sobre os aspectos subjetivos. Qual foi a última vez que você fez isso? e parece que você tirar o seu filho da escola por dois dias, isso é crime. A escola não vai educar seus filhos. A escola não vai ensinar seu filho a desenvolver valores de compromisso, de palavra, dignidade, respeito. Não existe mais educação no Brasil nas escolas. As instituições de ensino no Brasil hoje se tornaram centro de formação profissional. Não há compromisso com a ética, não há compromisso com o valor, não há compromisso com a família. Existe compromisso com o desempenho profissional para que vença, não é o melhor não, para que vença o mais forte. Num país onde o padrão de ensino é estabelecido pelo vestibular ou pelos concursos profissionalizantes, os concursos a cargos públicos, concursos a empresa ou vestibular, quem falou que o ensino vai prestar... Se o máximo que uma pessoa pode estar almejando como escola é participar de um concurso onde ele não tem que revelar conhecimento, ele só tem que saber que ele decorou a cartilha e vai saber marcar as respostas certas. Não há ambiente hoje de fomento ao conhecimento. Não existe no Brasil hoje universidade. Só existe ensino facultativo, em que a pessoa escolhe que tipo de profissão ela vai fazer para saber onde é que ela vai ganhar mais ou garantir um futuro mais tranquilo. Não existe ambiente para questionar, para discutir, para formar conhecimento, para tratar do que é interessante para a comunidade e não do que é conveniente para um grupo fechado de pessoas. É nesse ambiente que seus filhos estão sendo criados. E não adianta você pagar mais caro por isso e nem matricular seu filho lá numa instituição confessional. Não adianta você ficar em casa tranquila achando que lá na escola que ele frequenta, todo dia tem um culto e a Bíblia é pregada. Porque isso não estabelece uma escala de valores. Isso só estabelece a falsa ideia de que se ele for capaz de pagar pelo rito certo, o rito certo vai garantir para ele alguma coisa. Eu quero terminar dizendo o seguinte, amor. lá em Provérbios, no capítulo 6, o Salomão falou assim que tem algumas coisas que Deus não gosta. Deus não gosta de seis coisas que Deus não gosta. Não gosta, mas convive. Porque são coisas constrangedoras. Deus não gosta da altivez. Deus não gosta de gente orgulhosa. Mas convive. Não relaciona, convive. É uma convivência. Deus convive até com o diabo. Não relaciona, mas convive. Porque é um constrangimento. Senão já tinha era destruído. É convívio. Então, Deus convive com gente altiva. Deus convive com gente mentirosa. Então, altivez, orgulho, soberba, é constrangedor, mas não chega a comprometer. E ser um mentiroso é muito constrangedor. Mas também não é o que vai comprometer tudo, não. Também Deus diz lá que ele não gosta de gente focada em lucro, em tirar vantagem. Gente que só projeta, projeta e Tudo que ele faz, ele está sempre pensando em explorar um pouco da ignorância do outro e ser remunerado a mais do que ele realmente poderia. Então Deus não gosta da soberba, da mentira e de quem fica lá projetando projetos e E Deus também não gosta de gente maldosa, gente cruel, Gente que não pode ver uma fraqueza no outro, que vai lá e se empodera e domina o outro na sua ignorância. Gente que não quer libertar pessoas, pelo contrário, quer mantê-los num estado de ignorância, miséria para que eles possam controlar. Então Deus também não gosta de gente, mas também é só constrangedor, por incrível que pareça, que às vezes eu até achava que Deus detestava isso. Não, ele só não gosta. E Deus também não gosta de gente corrupta. Gente que dá um testemunho falso para fazer estabelecer uma coisa que é enganosa. Então, Deus não gosta de corrupção, Deus não gosta de coração altivo, Deus não gosta de violência e Deus não gosta de usura. Deus não gosta de... Vamos ler lá. Eu só ainda vou esquecer um aqui. É... Ele não gosta de... de gente que comete violência... Ele não gosta de gente que tem pressa. Enfim, está aqui o 6. É, aqui, provérbios 6. Há coisas que Deus aborrece. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, violência, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere engano. São coisas profundamente constrangedoras e disso o nosso país está cheio. Mas há uma única coisa que Deus considera comprometedora, e isso Ele abomina. Aquele que separa amigos íntimos. Aquele que divide o que não devia ser dividido, porque Cristo não está dividido. E quando a gente passa a ideia de que eu posso confessar Cristo com a minha boca e nutrir ressentimento contra o meu irmão no coração, então isso é uma abominação. Porque a amargura é a abominação no lugar santo. E a Bíblia diz que uma das características dos últimos dias é que a abominação habitaria o lugar santo. Permitir amargura no coração e ainda assim dizer que nós somos o povo de Deus, isso é a pior e talvez a única abominação porque isso compromete todo o processo. Então, o pior que está acontecendo nesse país não são os desmandos do governo, não são as mentiras, as falcatruas, a corrupção. Sabe qual é a pior coisa que está acontecendo com esse país? É que, no meio disso tudo, a igreja está se permitindo ser uma igreja dividida, fracionária, contenciosa, comprometida com os interesses de uns e de outros, e que não revela um espírito de unidade, de espiritualidade, de compaixão, e de misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa nação nós precisamos clamar por arrependimento amado. e de uma vez por todas, remover toda a raiz de amargura do nosso coração seu filho pode estudar numa escola ruim seu filho pode sofrer a catequese de qualquer tipo de política de identidade, de gênero do que for mas se ele tiver um coração cheio de misericórdia e se ele for conhecedor do amor de Deus, lá dentro da sua casa não há poder nesse mundo que o fará corromper. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. A gente quer concluir esse momento aqui e eu quero, eu quero continuar esperando em Deus o arrependimento da igreja pela vergonha que nós estamos passando. É vergonhoso o lugar onde a gente chegou como povo de Deus. É triste. Mas a gente segue em fé, encorajando e animando uns aos outros. Amém, irmãos?